0: Worte erschaffen Realität. Die Worte, die du regelmäßig denkst und sagst, erschaffen deine Realität. Die Qualität der Worte in deinem Kopf, die Qualität der Worte, die du zu anderen und zu dir selbst regelmäßig sagst, erschaffen dein Fühlen, erschaffen dein Verhalten, also auch deine Haltung und somit eben auch dein Erfolg. Und deswegen geht es in dieser Folge um die fünf größten Killersätze, die deinen Erfolg im Leben wirklich zerstören können. Diese Sätze sind relevant und du musst sie dir unbedingt bewusst machen, denn die meisten von diesen Sätzen hast du mindestens schon einmal, meistens schon mehrfach zu dir gesagt und jeder von uns hat oder steht unter großer Gefahr, dass wir uns diese Sätze immer und immer wieder sagen. Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast, ich bin Steffen Kirchner, ja, und diese Sätze sind Sätze, die ich in den letzten Jahren eigentlich herausgefiltert habe aus unzähligen Gesprächen mit Hunderten, mit Tausenden von Menschen, die mir immer wieder erzählt haben, dass sie zwar wüssten, was sie wollen wollen oder wollten, aber dass sie es irgendwie nicht kriegen. Dass sie genau wissen, dass sie sich aus ihrer Beziehung befreien wollen oder eine neue Beziehung haben wollen oder dass sie sich beruflich verändern wollen, dass sie weiterkommen wollen im Unternehmen oder ein eigenes Unternehmen gründen wollen, sich selbstständig machen wollen oder ein bisschen ruhiger machen möchten und nicht mehr so viel Gas geben wollen, dass sie mehr Zeit für sich, für ihre Familie haben wollen, für Hobbys dass sie sich gerne gesünder ernähren oder mehr Sport machen wollen, dass sie gerne mehr an sich glauben wollen, ihr Selbstvertrauen aufbauen möchten, dass sie finanziell auf die nächste Stufe kommen wollen und aus dieser Abhängigkeit raus möchten. Egal, worüber es im Endeffekt ging, es waren immer einer oder manchmal sogar mehrere in der Kombination, Dann wird es ganz haarig, ein oder mehrere dieser Sätze, die dazu geführt haben, dass diese Menschen das nicht verwirklicht haben. Deswegen müssen wir diese fünf Sätze, die unseren Erfolg killen, auch jetzt kennen. Und lass uns klipp und klar darüber sprechen, denn Erfolg und Coaching für Erfolg bedeutet manchmal eben auch, dass du auf unangenehme Themen hinschaust. Und ja, das wird jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle unangenehm, weil wir uns, wenn wir uns das jetzt hier gemeinsam antun, weil wir uns selbst entlarven in dem, was wir manchmal so machen. Also ich bin gespannt, schreib mir gerne auch hier deinen dein Kommentar, deine Rückmeldung, gerne auch über Instagram natürlich auch, wo ich am meisten aktiv bin. Schreib mir da gerne, ob du dich bei diesen Sätzen gesehen hast, wie du es vielleicht geschafft hast, diese Sätze auszuschalten und, oder ob es vielleicht auch noch andere Sätze gibt, die dich von deinem Erfolg im Leben fernhalten. Also, lass uns starten mit dem ersten dieser fünf Sätze. Es sind genau genommen eigentlich fünf Ausreden. Mach dir vielleicht eine Sache bewusst. Wenn du ein Ziel vor dir hast, wenn du etwas erreichen möchtest und du hast das Gefühl, das geht nicht, das kann ich nicht tun, das kann ich nicht erreichen, dann gibt es zwei verschiedene Dinge, die wir uns klar machen müssen. Entweder es gibt Gründe dafür oder es gibt Ausreden. Es ist unglaublich wichtig, dass du zwischen diesen zwei Punkten unterscheiden kannst. Wenn du dir sagst, das geht nicht, weil... Also du möchtest etwas haben, du möchtest etwas tun, du möchtest etwas schaffen. Das geht nicht, weil... So, was kommt nach dem Weil? Das Weil ist jetzt die Geschichte, warum das so ist. Und bei dem Weil musst du jetzt für dich analysieren und entscheiden, ist dieses Weil, also die Geschichte, die ich mir erzähle, warum das jetzt nicht geht, ist das ein Grund Also ein Fakt oder ist es eine Ausrede? Das heißt, ist es veränderbar oder ist es nicht veränderbar? Ist es wirklich etwas, was mich im Endeffekt in eine fremdbestimmte Opferposition bringt und ich einfach nichts tun kann oder könnte ich eigentlich was tun, wenn ich es nur mal tun würde? Nehmen wir ein Beispiel. Angenommen, ich würde jetzt in meiner Position sagen, ich kann nicht Tennis-Wimbledon-Sieger werden, weil dafür bin ich nicht gut genug im Tennis, dann ist das keine Ausrede, sondern es ist ein Faktum. Ich bin 37 Jahre alt aktuell, Ähm, egal wie viel ich jetzt trainiere, egal was ich tue, auch wenn ich gut Tennis spielen kann, dafür fehlt mir das Talent, dafür fehlt mir jetzt auch die Zeit, dafür fehlt mir der Körper, die Frische, die Jugend, Ähm, dafür fehlt mir unglaublich vieles ja das, Da kann ich nicht gut genug sein. Das ist ein Grund. Das ist keine Ausrede. Das ist ein Faktum. Okay? Wenn ich jetzt aber sagen würde, ähm, ich kann nicht mehr Sport machen, weil dafür fehlt mir die Zeit, das wäre kein Faktum, sondern das ist eine Ausrede. okay Also, wir kommen jetzt auf diese fünf Killersätze ein bisschen genauer zu sprechen. Aber wie gesagt, der erste Impuls ist immer, dass du dir... Egal, ob wir jetzt bei diesen fünf Killersätzen auch deinen wichtigsten Satz gleich entschlüsseln und mitbenennen, sehr wahrscheinlich, aber wenn er noch nicht dabei ist, mach dir trotzdem immer klar, erzählst du dir einen Grund oder eine Ausrede, warum etwas nicht geht, warum du etwas nicht wagen oder tun oder schaffen kannst. Okay, also, Punkt Nummer eins, der erste Killersatz, der unseren Erfolg wirklich killt und zerstört, ist der Satz, dafür fehlt mir das Geld. Das Problem bei dem Satz, dafür fehlt mir das Geld, ist, dieser Satz schaltet deinen Kopf aus. Denn dieser Satz, ich habe das ja auch in anderen Podcast-Folgen öfter schon mal besprochen, dieser Satz beschäftigt sich mit einem momentanen Zustand. Und immer wenn du einen momentanen Zustand als Argument nimmst, warum etwas nicht geht, kannst du davon ausgehen, dass es eine Ausrede ist und kein Grund. Denn ein momentaner Zustand beschreibt eine Momentaufnahme und bestimmte Dinge haben zu dieser Momentaufnahme geführt. Die Frage ist nicht, wie ist der momentane Zustand, sondern die Frage ist, wie ist deine Aktivitätsmöglichkeit, um diesen Zustand zu verändern. Viele Leute reden zu viel über das, wo sie momentan stehen und zu wenig über das, wo sie mal stehen wollen. Sie sprechen über das, was sie gerne hätten, aber nicht über das, was sie mal tun oder was sie jetzt tun, um zu in der Zukunft etwas anderes haben zu können. Sie berichten mir über Ihre momentane Situation und jammern über diese Situation. Und Sie besprechen aber nicht oder Sie berichten viel zu wenig über das, was Sie jetzt heute dafür tun, damit diese Situation in einer Woche, einem Monat oder einem Jahr komplett anders ist. Und dieser Satz, dafür fehlt mir das Geld, ist eine momentane Situation. Das ist eine Momentaufnahme. Da schaue ich auf das Bankkonto und ja, das sehe ich, da ist momentan gerade zu wenig Geld da. Das heißt, ja, dafür fehlt mir das Geld, momentan vielleicht. Bloß die Frage ist natürlich, warum kann ich in der Zukunft etwas nicht schaffen, nicht etwas tun? Weil mir das Geld fehlt? Nein. Geld ist eine Ressource und es mangelt nie an den Ressourcen. Es mangelt an der Persönlichkeit. Es mangelt an der Mentalität. Es mangelt an der Einstellung. Denn wenn ein Mensch neugierig ist, kann er dann das Geld oder kann er dann Wege finden, wie er Geld macht, ja oder nein? Antworte mal, ja oder nein. Ja, natürlich. Wenn ein Mensch Eigeninitiative zeigt, leidenschaftlich ist, kann er dann mehr Geld verdienen, ja oder nein? Ja oder nein? Ja, natürlich kann er das. Wenn er aktiv ist, wenn er kreativ ist, wenn er neugierig ist, wenn er auf Menschen zugeht, wenn er mutig ist, Wenn diese ganzen Faktoren, diese Einstellungsfaktoren, diese Mentalitätsmuster dazukommen, dann kann er Geld machen. Dann produziert er mehr Geld. Das heißt, der Mangel an Geld an einer Ressource ist nie der Grund, Und diesen Satz, wenn du dir selbst sagst, würde ich ganz gerne machen, aber dafür fehlt mir das Geld. Ich würde mich ja ganz gerne selbstständig machen, aber dafür fehlt mir das Geld. Ich würde ganz gerne länger Urlaub machen, aber dafür fehlt mir das Geld. Ich würde mir ganz gerne diesen Urlaub leisten oder dieses Auto leisten, aber dafür fehlt mir das Geld. Dieser Killersatz führt dazu, dass du nichts investierst. Dass du weder Geld, das du vielleicht auch erstmal noch gar nicht hast, ja, auch in Amerika ist es so, dass Menschen für ihr Studium Kredite aufnehmen. Ich möchte dir dazu nicht raten, Kredite aufzunehmen. Das ist mir sehr wichtig, das hier an der Stelle zu sagen. Ich möchte keinem Menschen hier dazu aufrufen, Schulden zu machen, auf keinen Fall. Aber ich möchte dir sagen, du musst vielleicht mehr investieren, wie auch immer du das machst. Vielleicht nicht nur Geld, sondern vielleicht musst du auch mehr Zeit investieren. Vielleicht musst du auch mehr Einsatz investieren. Vielleicht musst du auch mehr Energie investieren. Vielleicht musst du auch mehr Leidenschaft investieren. Vielleicht musst du die Dinge intensiver machen. Es geht gar nicht darum, immer mehr Geld zu investieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich ich bin mit 0 Euro gestartet bei der ganzen Geschichte. Ich konnte nichts investieren. Aber ich habe dann einfach mehr gearbeitet. Ich habe einfach mehr Gas gegeben. Ja, und ich habe teilweise von den Umsätzen, die ich gemacht habe, von diesen Umsätzen habe ich mehr zurück investiert, als es vielleicht ein normaler Mensch tut. Ich habe im ersten Jahr 100% meiner Umsätze reinvestiert. Das heißt, ich glaube, in Bezug auf ein neues Business werden manche Menschen deswegen nie finanziell erfolgreich in ihrer Selbstständigkeit oder schaffen es nicht, ihr Unternehmen aufzubauen, weil sie zu früh von ihrem Business leben wollen. Mach dir den Satz nochmal bewusst, was das heißt. Sie wollen zu früh von ihrem Business leben. Das heißt, wenn du was Neues startest, dann rechne damit, dass du das erste Jahr alles, was du einnimmst, wieder reinvestierst, um schneller zu wachsen, um Mitarbeiter einzustellen, um Aufgaben zu delegieren, um fremde Dienstleister vielleicht auch äh, zu gewinnen, die bestimmte Aufgaben erfüllen, die du gar nicht kannst oder für die du keine Zeit hast, damit du mehr Zeit hast für das, was Umsatz produziert. Reinvestiere 100% deiner Umsätze im ersten Jahr in dein Business, um starten zu können. Also das meine ich mit investiere auch mal mehr Geld. Also Die Ressource Geld ist eine Ausrede dafür, wenn sie fehlt, dafür, dass du etwas nicht tun oder schaffen kannst. Das ist der erste Killersatz. Dafür fehlt mir das Geld. Der zweite Killersatz, den habe ich vorhin schon kurz genannt, ist der Satz, ich will ja aber, dafür fehlt mir eben die Zeit. Zeitmangel ist eine Ressource. Also Zeit ist genauso wie Geld eine Ressource. Wenn dir Zeit fehlt, fehlt dir ganz einfach eins. Fleiß. Ich weiß, das ist ein Paradoxon und vielleicht verstehst du es nicht gleich, aber Zeitmangel ist ein Beweis für Faulheit. Dann sagst du dir, Steffen, ganz ehrlich, also ich tue doch so viel. Ich mache dieses, ich mache jenes, ich helfe meiner Mutter, ich helfe meinen Kindern, ich arbeite viel, ich habe einen Zweitjob, ich mache dieses, ich mache so viel, ich bin doch alles andere als faul, ich bin ja schon fast im Burnout. Ich habe doch deswegen gar keine Zeit, weil ich schon so viel mache. Und jetzt sagst du, Idiot, mir, Zeitmangel ist ein Beweis für Faulheit? Ja, ist es. Und ich weiß, dass das eine harte Erkenntnis ist. Aber ein Mensch, der zu wenig Zeit hat, hat sich nie die Zeit genommen, seine Prioritäten sich klar zu machen. Er hat sich nie die Zeit genommen, um endlich mal einen Plan zu machen, wie viel Zeit er in was investiert, denn wir verschwenden unsere Zeit mit unnötigen Dingen mit Dingen, die uns nicht vorwärts bringen, mit Dingen, die uns nicht unseren Zielen näher bringen. Wir sind zu faul, um mal eine Struktur zu erschaffen, wie wir unsere Zeit optimal und effizient managen. Denn ganz ehrlich, es gibt Menschen, die führen Unternehmen mit Tausenden und Zehntausenden von Mitarbeitern. Auch die haben nur 24 Stunden am Tag Zeit. Glaubst du denn im Ernst, dass Menschen, die eine so hohe Komplexität haben, wo Zehntausende von Menschen von ihnen was wollen, wo es um Millionen und Milliarden von Euros geht, ein ganz anderes Verantwortungslevel als bei dir und bei mir vielleicht irgendwo vorhanden ist, wo es um Tausende von Familien- und Menschenleben geht, glaubst du denn im Ernst, dass diese Menschen irgendwie ihre Zeit so organisieren, wie du es machst? Oder könnte es sein, dass diese Menschen ein ganz anderes Prioritäten und somit Zeitmanagement haben? Und die haben dafür Zeit investiert. Es fehlt dir nie die Zeit. Es fehlt dir die Klarheit für deine Ziele und für deine Prioritäten. Es fehlt nicht an Zeit, es fehlt an Regeln. Du hast keine Regeln für das, wie viel Zeit du wofür investierst. Das ist das, was fehlt. Zeitmangel ist ein Beweis für Faulheit und für Feigheit. Ich erweitere den Satz. Ich bin noch provokativer. Und auch das kann ich dir beweisen. Zeitmangel ist auch ein Beweis für Feigheit. Denn womit verschwenden wir denn oftmals unsere Zeit? Was kostet denn viel Zeit? Menschen zum Beispiel, die sagen, kannst du hier noch? Kannst du da noch? Du, ich bräuchte da Hilfe. Du magst mir mal zuhören. Leute, die uns ein Ohr abkauen mit dem Scheiß, den sie uns den ganzen Tag erzählen. Richtig oder falsch? Sag doch mal, richtig oder falsch? Natürlich kennst du solche Menschen. Und wo sind wir jetzt bei der Feigheit? Die Feigheit bezieht sich auf dich, weil du nicht bereit bist, diesen Menschen ein Stoppzeichen zu geben. Weil du diesen Energie- oder diesen Zeitfressern kein Stoppzeichen gibst. Du bist zu feige dazu, um zu sagen, nein, an der Stelle mache ich nicht mit. Hier überschreitest du die Grenze. Ich habe mich entschieden für ein Ziel, das ich erreichen will. Für eine Art von Leben, das ich aufbauen möchte. Und wenn ich dir jetzt noch weiter meine Zeit schenke und du meine Zeit stiehlst mit deinem Scheiß, den du mir erzählst, dann kann ich meine Ziele nicht erreichen. Das heißt, wir brauchen andere Regeln auch hier wieder. Wir brauchen den Mut, Nein zu sagen, zu Aufgaben, zu Erwartungen von anderen, zu Wünschen von anderen, zu Verpflichtungen, die uns andere auferlegt haben, zu Hüten, die uns andere aufgesetzt haben. Wir haben zu viele Hüte auf. Wir versuchen zu viele Bälle gleichzeitig zu jonglieren. Das ist das Problem. Zeit ist nie der Mangel. Also es fehlt an Mut und es fehlt am Fleiß. Dem Mut auch mal nein zu sorgen, Regeln durchzusetzen, auf sich zu schauen und dem Fleiß sich Zeit zu nehmen, seine Zeit zu strukturieren und Prioritäten zu klären. Also, der zweite Erfolgskiller ist der Satz, ich will ja, aber dafür fehlt mir die Zeit. Der dritte ist der Satz, ich glaube, ich kann das nicht. Fähigkeiten, Kompetenz, Können ist eine Ressource. Damit kommt man nicht auf die Welt, die muss man sich erarbeiten. Es gibt nichts auf der Welt, was du von Natur aus konntest. Es gibt eine Studie, die herausgefunden hat, dass kleine Babys am Tag bis zu 270 Mal wieder auf den Boden fallen beim Versuch gehen zu lernen. Ich habe heute den Eindruck, wenn ich manchmal mit Erwachsenen rede, wenn die nochmal gehen lernen müssten, würden die am Boden irgendwie noch am um zehnten Mal hinfallen sitzen bleiben und würden mir eine wissenschaftliche Erklärung dafür abgeben, warum Krabbeln sowieso viel ökonomischer ist. Also die Fähigkeit, gehen zu lernen, hast du gelernt durch hunderte von Misserfolgen. Wie oft bist du bereit, heute wieder aufzustehen, nachdem du hingefallen bist? Jedes Nein ist wieder ein weiterer Weg näher ans Ja. Der Satz, ich kann das nicht, bestätigt dir nur selbst, dass du ein Versager bist. Und überleg mal ganz ehrlich, auch das ist eine harte Wahrheit, gibt es irgendeinen Vorteil daran, dass du ein Versager bist? Und wenn du sagst, naja, nee, eigentlich nicht, nur ein kleiner Hinweis. Kann es sein, dass ein Versorger mehr Aufmerksamkeit und mehr Mitleid kriegt von anderen Menschen? Dass andere sagen, ah ja, es tut mir leid für dich, das ist so schade, ich würde es dir eigentlich so wünschen. Menschen, die es nicht schaffen im Leben, kriegen in Deutsch, im deutschsprachigen Raum mehr Aufmerksamkeit und Zuneigung als diejenigen, die es schaffen. Die kriegen oft Neid. Die Erfolgsmenschen kriegen Neid. Erfolglose Menschen bekommen Mitleid. Und Mitleid ist ein sogenannter Sekundärgewinn. Das ist schön. Da da schenken mir andere Menschen ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit und bemitleiden mich und klopfen mir auf die Schulter. Das ist ein Verbundenheitseffekt. Aber wenn du ein glückliches Leben haben willst, kannst du Mitleid nicht als Kernemotion akzeptieren. Hab lieber mehr Neider als Mitleider. Vierter Satz, dafür kenne ich nicht genug Menschen. Ich habe nicht die Kontakte. Das ist auch so eine Ausrede. Dafür kenne ich nicht genug Leute. Dann geh raus und lerne diese Leute kennen. Wenn du den Traumpartner oder die Traumpartnerin willst, dann wartest du doch auch nicht, bis irgendwann mal der Postbote klingelt und dann unter der Tür diesen Traumpartner durchschiebt, oder? Worauf man muss ja auch sagen, so einen dünnen Partner würdest du auch gar nicht haben wollen. Aber das ist doch der Punkt. Der Traumpartner kommt nicht zu dir. Der richtige Geschäftspartner kommt nicht zu dir. Ein guter Mentor oder Coach kommt nicht zu dir. Du musst dorthin gehen. Das heißt, diese Erwartung, dass wir Kontakte bräuchten, dass wir Menschen kennen müssten, die uns entwickeln, die uns entdecken, diese, diese, diese Erwartungshaltung lässt uns passiv bleiben. Auch hier fehlt eine Ressource. Ja, die Ressource Kontakte. Kontakte muss man machen. Die bekommt man nicht geschenkt. Und mach dir klar, du wirst nicht entdeckt. Kein Mensch entdeckt dich. Ich habe mit vielen erfolgreichen Musikern auch schon gearbeitet, die ich gecoacht habe. Weltstars teilweise, die mir auch gesagt haben, Steffen, man wird nicht entdeckt. Du musst dich erstmal selbst entdecken und du musst dafür sorgen, dass die Leute dich kennen. Denn die entscheidende Frage ist nicht, wen kennst du? Die entscheidende Frage ist, wer kennt dich? Also musst du rausgehen und dafür sorgen, dass die Leute dich sehen. Der Mangel ist nicht der Kontakt. Der Mangel ist nicht, dass es zu wenige Menschen gibt, die du kennst. Der Mangel ist, dass du dich nicht hinbewegst an Orte, an Plätze, wo diese Menschen versammelt sind. Wenn du zum Beispiel angestellt bist und du möchtest gern selbstständig oder Unternehmer sein und du sagst, ich kenne aber keine Selbstständigen und Unternehmer, ich weiß nicht, wie sowas geht, wo kann ich denn mal jemanden fragen, der es schon gemacht hat, dann liegt es daran, dass du dich noch nie irgendwo hinbegeben hast, wo solche Unternehmer sind. Geh doch mal in solche Netzwerke. Geh zu Business Network International zum Beispiel, einem Unternehmernetzwerk, wo Leute sind, die Business machen. Geh in Marketingclubs, geh zu den Wirtschaftsjunioren, Geh zu Veranstaltungen, wo Unternehmer sich treffen. Geh, geh zur Entrepreneur-University. Eine, eine tolle Geschichte, findest du unten in, Link, in den, äh, den Shownotes, findest du den Link zur Entrepreneur-University. Eine Veranstaltung, wo ich vor kurzem war, und ich durfte auch sprechen dort als Redner, wo 5.000 Menschen nach Wiesbaden kamen, lauter Unternehmer, überwiegend junge Unternehmer, die da hingekommen sind und sich weitergebildet haben. Es gibt unzählige Veranstaltungen, wo Menschen sind, die etwas machen, was auch du gerne machen willst. Egal, ob es jetzt um Unternehmertum geht oder ob es um ein anderes Thema geht. Welches Thema auch immer dich interessiert. Es gibt auch andere Menschen, die es interessiert. Also geh dorthin, wo diese Menschen sich versammeln. Also, das ist der vierte Satz. Und der fünfte Killersatz ist der allerschlimmste. Das ist der Satz, das wäre schon so schön, aber das ist ja alles nicht so einfach. Wusstest du, dass Michael Jordan, die lebende Basketballlegende, der größte Basketballspieler der Welt, zu seiner Schulzeit aus der Basketballschülermannschaft geworfen wurde? Weißt du warum? Weil er als zu schlecht galt und das über Jahre. Michael Jordan war einer der Helden meiner Kindheit. Ich habe ihn als Basketballspieler geliebt, als ich ein junger war und selber zwar mehr auf dem Tennisplatz aktiv war, aber ich fand ihn großartig. Michael Jordan ist eine Maschine gewesen. Und es war erstaunlich, mit was für einer Leichtigkeit er diese Bestleistungen auf dem Platz abgerufen hat. Und das ganz ohne überheblich zu sein. Und da habe ich wirklich gelernt, alles, was leicht aussieht, war harte Arbeit, um es leicht aussehen zu lassen. Alles, was leicht aussieht, war harte Arbeit, um es leicht aussehen zu lassen. Und Michael Jordan hat irgendwann mal diesen Satz gesagt, du musst die Dinge erst von dir selbst erwarten, bevor du sie auch tun kannst. Also das heißt, du musst die Dinge von dir erwarten, bevor du sie auch tun kannst. Und das heißt, dein Selbstbild ist entscheidend. Es geht darum, dass du verstehst, es muss und soll gar nicht einfach sein, sondern du musst lernen, ein Krieger oder eine Kriegerin zu werden. Es ist gut, wenn es schwer ist, denn alles, was schwer ist, baut deine mentale Muskulatur auf. Und diese mentale Muskulatur brauchst du, um erfolgreich sein zu können, um Schwierigkeiten, um Rückschläge einstecken zu können, um schwierige Dinge leicht aussehen lassen zu können, um andere Menschen damit anstecken zu können, sie begeistern zu können, andere Menschen gewinnen zu können, um was Positives in der Welt zu hinterlassen. Was wäre denn wenn du diese ganzen negativen Gedanken diesen ganzen diese, diese Wut diesen Frust dieses Jammern alles was wir teilweise tag- tagtäglich so machen um uns über die, den Klimawandel die Ausländer die Politik die Politik die die Parteien den Chef die Gesellschaft, die reichen Manager und Banker, das würde uns über die beschweren, was wäre, wenn wir all diese Energie mal nehmen würden und in das investieren würden, was wir selbst Positives in unserem Leben und in der Welt kreieren würden. Das Problem ist, dass wir durch dieses Jammern und Meckern und Schimpfen so viel Energie verlieren, dass die Dinge, die uns dann schwer fallen im Leben, nicht getan werden können, weil uns die Energie fehlt, um die schweren Dinge zu tun. Es geht nicht darum, dass es schwer ist manchmal. Es geht darum, dass uns die Energie fehlt, die schweren Dinge zu tun. Und der Grund dafür ist, dass wir nicht in der Lage waren, unsere Energie zu fokussieren auf die Dinge, die richtig sind. Es geht nicht darum, die einfachen Dinge zu tun, sondern die richtigen Dinge, die dich vorwärts bringen. Und stell dir einfach mal die Frage, womit verschwende ich einen Großteil meiner Energie? Und wenn ich das abstellen würde, wenn du diese Energie sparen würdest, was könntest du alles schaffen im Leben, wenn du diese Energie in etwas investierst, was dich vorwärts bringt? Scheißegal, ob es gerade anstrengend ist oder leicht ist, ob es gerade einfach ist oder ob es gerade sich schwer anfühlt. Könntest du es tun, ja oder nein? Und dann stellst du schon fest, auch das ist nicht wirklich ein Grund, dass es nicht so einfach ist. Das ist eine Ausrede. Es ist alles nicht so einfach, deswegen kann ich es nicht tun. Das ist eine Ausrede, denn der Mangel ist deine Energie und nicht die Einfachheit. Wenn Menschen wirklich einfach zum Erfolg kommen wollen würden, dann würden wir das bei Kindern schon beobachten können, dass Kinder immer den leichtesten Weg suchen, um Spaß zu haben. Tun sie aber nicht. Denn wenn du dir ein kleines Kind vorstellst, was weiß ich, einen Achtjährigen oder Neunjährigen oder Zehnjährigen, der Playstation spielt, der irgendwelche Computerspiele spielt, angenommen spielt er ein Fußballspiel, dann gibt es da meistens drei Levels. Es gibt ein Anfängerlevel, ein Fortgeschrittenen und ein Profi-Level, nicht wahr? Und wo spielen kleine Kinder nach drei Monaten spätestens? In welchem Level? Anfänger, Fortgeschritten oder Profi? Na klar, im Profi-Level, oder? Die lernen das schnell. Und im Profi-Level ist es für die mega interessant, vielleicht ein 1 zu 1 Unentschieden hinzukriegen oder mal 2 zu 1 zu gewinnen. Wenn Erfolg, wenn einfacher Erfolg glücklich machen würde, dann würden die immer im Anfängerlevel weiterspielen und sich freuen darüber, dass sie 55 äh, 55 zu 0 gewinnen. Aber das macht nicht glücklich. Glücklich macht nicht, dass es einfach ist. Glücklich macht, dass ich besser werde. Dass ich Probleme lösen kann. Dass es auch mal schwer ist. Deswegen, das ist alles nicht so einfach, ist eine Ausrede für deinen Erfolg. Sucht gerne auch mal den schwierigen Weg, wenn er denn richtig ist. Also, das waren fünf Killersätze, die unseren Erfolg zerstören. Was denkst du darüber? Gibt es einen Satz, den du noch kennst, der dich blockiert hat? Gibt es etwas, einen Satz, den du schon überwunden hast? Hast du diese fünf Sätze oder einen davon schon überwunden? Was ist deine Geschichte dazu? Schreib mir das gerne bei Instagram. Bei Instagram findest du jeden Tag neue Stories von mir. Du kannst verfolgen, wo ich jeden Tag bin. Ich gebe dir jeden Tag auch dort Impulse, kurze, knackige Impulse, durch Postings, durch meine Story, durch was auch immer. Dort können wir in Kontakt treten. Lass uns miteinander kommunizieren. Gib mir deine Meinung, gib mir deinen Wunsch, auch worüber du gerne sprechen möchtest. Ich freue mich auf dich bei Instagram und freue mich jetzt vor allem auch über eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn ein wertvoller Impuls für dich dabei war. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Und ja, denk dran, ist es eine Ausrede oder ist es ein Grund? Mit der Frage schicke ich dich jetzt in diesen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Bleib Steffen